0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Estaba diciendo, estamos en medio de una serie de siete cualidades que harán crecer tu fe. Si te has perdido, Quiero volver a escuchar algunas de estas conferencias del mes pasado para que sepan cuál es como el tema general de la serie. Las puedes encontrar todas las conferencias en nuestra página web. Pero básicamente... Estamos estudiando un pasaje de la Biblia en Segunda de Pedro, donde Pedro le dice a una iglesia, hey, agrega siete cosas a tu fe y tu fe va a ser una fe saludable. Entonces, hemos estado hablando de esos siete como ingredientes que nosotros le estamos agregando a nuestra fe y hoy vamos a hablar de uno de los ingredientes que es uh, devoción a Dios. Eh, no sé si um, a ti te pasaba eh, o te pasa eh, que estabas en tu casa y alguien salía de tu casa, por ejemplo tu mamá salía de tu casa y te decía voy a salir y voy a regresar, ah, cuando regrese por favor me sacas el pollo me sacas el pollo de la de la, del congelador, ¿no? porque quiero llegar a la casa y que sea el pollo entonces te decías sí mamá y tú estabas no sé jugando videojuegos o lo que jugabas en tus tiempos no sé, hacer fuego con palitos, no sé qué es lo que jugabas Uh, pero tú decías, sí mamá, mamá, yo sé Entonces te decía, pero que no se te olvide sacar el No se te olvide sacar el pollo del congelador Porque esa, esa va a ser nuestra cena Entonces si no la sacas del congelador Cuando regresas, cuando regreses Entonces no va a haber cena, ¿verdad? Vas a comer, no sé, arroz con arroz, no sé Pero entonces tú decías, mamá, sí, yo sé Yo voy a sacar el pollo del congelador Entonces se iba tu mamá y tú quedabas jugando quedabas divirtiéndote Te ibas a Netflix, te ibas a Ver televisión, eh, te ponías a chatear, te ponías a hablar y después uh, pasaban las horas y después escuchabas eh, que estaban abriendo la puerta de tu casa de nuevo Y cuando estaban abriendo tu casa de nuevo, tú te acordaste que no había sacado el pollo de él congelador y se te olvidó y dijiste, ay entonces uh, tú corrías y, y, y lo tratabas de sacar y, y lo ponías ahí pero ya era muy tarde porque no lo hiciste cuando lo tenías que hacer, no sé si a alguno de ustedes le, le pasó, eh, pero a mí me pasó, a Willy, le han mencionando, <risa> a Willy todavía le pasa, no saca el pollo del congelador, bueno entonces son cosas, uh, son cosas que pasan porque parte de la naturaleza humana, parte de la naturaleza humana es que generalmente Uh, pensamos uh, que tenemos más tiempo de lo que realmente tenemos, y pasa no solamente cuando estás sacando el pollo del congelador, uh, sino que también pasa en situaciones, por ejemplo, cuando estás criando a tus hijos. Cuando estás criando a tus hijos, uh, cuando menos te acuerdas, ellos crecen y dices Se me pasó el tiempo, verdad? Yo pensé que iba a tener más tiempo. Y después vas a tener que estar entregando a tu hijo, a tu hija en un altar. Y dices, wow, cómo se me fue el tiempo. Yo pensé que se iba a tardar más. Eh, generalmente, como humanos, pensamos que tenemos más tiempo de lo que realmente tenemos. Entonces, la lección es, eh, saquen el pollo del congelador porque no hay mucho tiempo. verdad Se pasa. Eh, Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque devoción a Dios en 2 Pedro 1.16 tiene algo de relación con este con esta, eh, efecto, cosa que pasa de, del tiempo Vamos a leer 2 Pedro 1.6, es el pasaje que hemos estado leyendo eh, Dice Pedro a la iglesia, eh, hablando de agregarle cosas a la fe eh, Dicen a la fe agreguenle eh, conocimiento y después aquí es donde nosotros seguimos Y al conocimiento dice eh, agréguenle dominio propio, hablamos del dominio propio eh, Al dominio propio eh, agréguenle paciencia, hablamos de la paciencia Y después uh, a la paciencia dice... Eh, agréguenle piedad Y si han estado en la serie y se acuerdan que es como una receta Que nos está dando Pedro, agréguenle esto Pónganle sal, pónganle azúcar, pónganle chile verde No sé qué es lo que le ponen uh, Pero dice a la paciencia Después uno de los ingredientes que le tiene que agregar al tazón de su fe Es la piedad Y cuando tú te pones a estudiar qué significa la palabra piedad Si la lees en las versiones de inglés es la palabra godliness verdad? Como, como tiene la palabra de como ser como Dios Eso significa la palabra piedad Y si la lees en otras traducciones también eh, Ves que piedad es sinónimo de reverencia eh, Ves que piedad es sinónimo de respeto Y ves también que piedad es uh, sinónimo de devoción a Dios Entonces es una palabra que Uh, en inglés tiene un significado y en español tiene otro significado Pero no significa que ese significado sea más correcto que el otro Sino que es de verdad un término un poco amplio Y no se puede definir solo a una palabra De hecho, eh, si tú te vas al griego original O sea, la lengua original Donde sale esa palabra piedad Es una palabra en griego que se llama Eu se veía Eu se veía, esa es la palabra En griego que se habla para Piedad, verdad, no le vayan a poner a ninguno de sus hijos Eu se veía, pero esa es la palabra Eu se veía en griego eh, Y mientras más estuve estudiando Esa palabra, me llamó la atención Que si sí, eu se veía Significa reverencia eh, Si sí, eu se veía Significa devoción a Dios sí significa respeto eh, Pero va más Allá, porque esta palabra Eusebio eh, tiene una conexión con lo que subimos a hablar al principio de tiempo Y lo que significa es que euseveía es tener respeto, sí Eusebio es tener reverencia, sí Pero en un estado de espera eh, Básicamente significa vivir eh, de la forma en que quisiera ser encontrado por alguien que respetas eh, Básicamente, no sé si ustedes uh, son familiarizados con esta frase Pero básicamente, eh, no es, uh, ustedes han escuchado la frase de Te agarró con las manos en la masa, ¿verdad? Llegó alguien y te agarró y tú estabas en la mano, eh, con las manos en la masa Eso quiere decir que te, alguien te, te encontró en un estado Y no te encontró como tú querías que te encontraran Pero se veía más allá Significa que el propósito de esta palabra es que tú quieres que alguien que tú respetas mucho, tú quieres que alguien que tú admiras mucho, te encuentre haciendo algo bueno. Que te encuentre haciendo algo que esa persona lo ponga feliz, alguien que respetas. Entonces, por eso eh, cuento la historia de si tú, se te había olvidado sacar este, se, se te había olvidado sacar el pollo del refrigerador eh, Porque se veía, si tú usarás esta palabra en ese contexto Es uh, que tú, mamá, cuando llegara a la casa Te encontrara, no solo sacando el pollo del refrigerador Sino ya preparando la ensalada, ya preparando la tortilla Ya preparando los frijoles eh, Alguien que tú respetas te encuentre haciendo algo bueno, hay un elemento de respeto y hay un elemento de espera O un elemento de tiempo Eso, eso es básicamente la palabra Eusebia y es la palabra que Pedro usó con la, Que se fue traducida a la palabra piedad en nuestra Biblia Y si tú te pones a leer la escritura, si tú te pones a estudiar un poco la Biblia Te das cuenta que ese elemento de estar en espera constante es muy repetido en la Biblia. Eh, dice un, uno, un pastor que yo escucho, se llama Ben Stewart, él una vez dijo, el cristiano siempre vive con una sensación de que no hay tiempo. El cristiano siempre vive con una situación de que su tiempo aquí se le va. Eh, si nos ponemos a leer la Biblia, por ejemplo, Filipenses 4.5, vemos que este es un tema muy repetido en la Biblia. Por ejemplo, no sé si uh, lo tenemos en la pantalla, dice... Filipenses dice, vuestra gentileza sea conocida entre todos los hombres Y después dice, el Señor está cerca ¿Verdad? El Señor está cerca Entonces, lo que nos quiere dar a entender aquí el verso Es que nosotros tenemos que estar como cristianos Tenemos que estar haciendo buenas cosas Porque tenemos, tenemos un, un elemento de que el Señor va a venir Tenemos un elemento que estamos esperando y queremos que Dios nos encuentre haciendo algo bueno. Ese es básicamente el sentimiento detrás de versos como este. Ustedes, vuestra gentileza, si te pones a pensar, eso fue escrito hace miles de años atrás. Eh, o sea que el Señor no estaba cerca, pero el sentimiento eh, como cristiano siempre es, eh, está viviendo de tal forma porque el Señor viene el Señor va a venir. Y uno de los errores que nosotros, que los cristianos y tú como persona puedes cometer, uno de los peores errores, es creer que tienes mucho tiempo. Es creer que tienes mucho tiempo en la vida. La verdad es que, la verdad, la verdad es que no tienes mucho tiempo en tu vida. Eh, estaba escuchando a alguien decir una vez, todos estamos a una llamada, para sentir el reloj contar en nuestra contra. Si te pones a pensar, es ¿verdad? Todos estamos aquí a una llamada, todos estamos aquí a un mensaje, todos estamos aquí eh, a una palabra para que sintamos que el reloj empiece a contar en nuestra contra. Entonces, no tenemos mucho tiempo y el sentimiento eh, que nosotros tenemos que tener eh, Tener en nuestra vida como cristianos es que nosotros tenemos que estar en ciertas cosas, hacer ciertas cosas, no hacer ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas, empezar a hacer ciertas cosas eh, porque tenemos un sentido eh, que no hay mucho tiempo. Tenemos un sentido de que va a venir el Señor. Eh, de hecho hay una palabra, hay una palabra para... Eh, ese sentimiento y la Biblia dice las personas que viven de esta forma, las personas que viven de esta forma eh, son sabias. Salmos 90-12, no me acuerdo si lo puse en la pantalla, eh, pero Salmos 90-12 dice ese verso, eh, enséñanos a contar bien nuestros días, le dice, enséñanos a contar bien nuestros días y dice, para que en el corazón acumulemos sabiduría. Eh, las personas que aprenden a vivir de una forma consciente Que no hay mucho tiempo y de que hay un elemento de prisa La Biblia le dice personas sabias Ayúdanos a contar nuestros días y tú cuentas tus días Y tú haz que tus días cuenten, eres una persona sabia Una persona sabia es una persona que vive con un fin en mente eh, Creo que una de las razones por la cual las personas, generalmente jóvenes y adolescentes, a veces hacen las cosas que hacen, viven la forma de que viven, toman los riesgos que ellos toman, es porque hace falta ese, esa mentalidad de que ellos no van a ser eternos. Y generalmente mientras más tú creces y vas llegando, tienes más edad, más te dabas dando cuenta que de verdad no vas a vivir por siempre Y empiezas a cambiar ciertos hábitos Empiezas a comer, a tomar menos sodas Empiezas a hacer ese tipo de cosas um, Pero las personas que viven de tal forma Las personas que viven de tal forma que dicen Ay, yo verdad, eh, de todas formas hay tiempo O de todas formas no importa ¿verdad? Si todos vamos a morir de todas formas Entonces yo lo voy a hacer De hecho la Biblia le llama insensatos Y la palabra insensatos eh, está relacionada con personas poco preparadas Entonces eh, Jesús de hecho habla de esta, de eso Que estamos hablando en este momento eh, Una de las parábolas Jesús contó una parábola Una parábola es una historia Que contaba Jesús eh, generalmente ficticia uh, Pero que mostraba un principio eh, Jesús de hecho habló de ese principio de vivir con un sentido de espera. Está en Mateo 25 del 1 al 10. Uh, es una una parábola que muchos de nosotros uh, hemos leído, es la parábola de las 10 de las diez, uh, vírgenes, ¿verdad? O si lo queremos traducir a nuestros términos serían las 10 uh, um, uh, personas o 10 muchachas, 10 mujeres, ¿no? que estaban esperando al eh, estaban esperando al esposo que iba a venir. Y no es que ellas iban a casar las diez con él, sino que eran lo que, si, si uno lo pone en nuestro contexto, eran como las personas que recibían al novio y lo recibían para que fuera y caminara a su, a su uh, novia. Entonces, dice Mateo 25.10, Jesús empieza a contar esa parábola y nos da una visión muy clara de este principio. Uh, dice eh, Mateo 25.10, eh, Jesús en Mateo 25.10 dice, en aquel tiempo, Jesús hablando, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes o diez mujeres uh, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Y después dice el siguiente verso, dice cinco de ellas, cinco de estas mujeres um, eran prudentes y cinco eran insensatas. El vers siguiente verso dice, las insensatas tomaron sus lámparas pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, dice, todas cabecearon y se durmieron. Me llama la atención, todas cabecearon y se durmieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esa historia? Hay diez mujeres eh, lo que las mujeres tenían que hacer era esperar a que el novio llegara de la, de llegar a la ciudad, muchas veces las personas vivían muy lejos Entonces tenían que caminar entre ciudades, generalmente terminaban llegando a ciudades a medianoche por la caminada que tenían que dar Entonces el trabajo que ellas tenían que hacer era anunciarle a todas las personas que venía el novio y para anunciarles que venía el novio tenían que llevar sus lámparas habían 10 mujeres que iban a hacer esto, eh, pero 10 mujeres, um, que la Biblia le llama insensatas, llevaron sus lámparas, pero no llevaron el aceite para tener encendida su lámpara. 10 mujeres sí llevaron su lámpara con aceite. Entonces, ahí en el versículo 6 sigue la historia y dice: A la medianoche se oyó gritar, Aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas las 10 se levantaron y arreglaron sus lámparas, porque era de noche. Entonces, las insensatas, o las que no llenaron su lámpara de aceite, le dijeron a las prudentes, las que tenían aceite, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando, obviamente. Eh, el siguiente verso dice, pero las prudentes le respondieron, al fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden, y compren para ustedes mismas. Básicamente le dijeron no. Porque si, si compartimos el aceite. Nos, los dos nos quedamos sin aceite. Eh, pero entonces le dijeron ok. Y las insensatas dijo. Mientras ellas fueron a comprar. Entonces ni modo. Vamos a ir a comprar a medianoche. Uh, cuando salieron. Llegó el novio. Y después dice. Las que estaban preparadas. Entraron con él a las bodas. Y después dice que se cerró la puerta, se cerró la puerta ¿Qué nos enseña esta historia? Bueno, nos enseña varias cosas Pero eh, cuando se trata de piedad Cuando se trata de devoción a Dios um, Piedad es estar esperando vivir de una forma eh, En la que estás esperando a alguien Y quieres que esa persona te encuentre Haciendo tu trabajo en este ejemplo, habían 10 mujeres, 5 de ellas se habían preparado, estaban haciendo lo que debían de hacer, 5 de ellas dijeron, tenemos tiempo, 5 de ellas dijeron, ay sí, se va a tardar, verdad, no va a llegar hoy, de seguro va a llegar mañana, ¿verdad?, Cinco de ellas dijeron, no hay problema, aquí me van a compartir las otras Cinco de ellas se confiaron, cinco de ellas dijeron, nosotros solo vamos a No hay que estar haciendo lo que tenemos que hacer no hay que, no hay que forzarse mucho, simplemente nos vamos a relajar El novio probablemente va a llegar a las 10 de la mañana Entonces vamos a dormir bien, para qué andar cargando el aceite con nosotros Nos vamos a relajar Pero llega el novio a medianoche y ellas uh, se encuentran no preparadas eh, la palabra aquí de estar preparado Es la palabra de devoción a Dios Es la misma palabra piedad Entonces, ¿qué nos enseña esta historia acerca de la piedad? Lo que nos enseña es que La forma en la que tú tienes que vivir tu vida eh, Debe ser de la forma en que quisieras ser encontrado con Dios Y eso es Piedad, eso es esa palabra devoción a Dios. Vivir de la forma hoy en la que quisieras ser encontrado por Dios. Es vivir de la forma, hacer las cosas el día de hoy que quisieras estar haciendo cuando Dios se encuentre contigo. Y la Biblia usa muchas parábolas, por ejemplo, mucha, eh, mucho lenguaje de... Eh, de que el Señor va a regresar Y la, creo que la mayoría de nosotros uh, eh, Podemos pensar, ok, Dios va a regresar en el rapto Y ahí, verdad, en el, cuando Jesucristo rapte a su iglesia Y puede que pase, puede que no pase eh, que, Creo yo, yo no, no, no soy ninguna autoridad Ni sé el futuro, pero creo yo que la mayoría de nosotros no Es probable que no vamos a estar en ese evento Pero la verdad es que todos Nos vamos a encontrar con Dios un día y va a ser antes de lo que piensas Y esa es la verdad Vive de la forma en que quisiera ser encontrado por Dios ¿Por qué? Porque un día te encontrarás con Dios Y te encontrarás con Dios antes de lo que piensas Entonces tengo ese punto aquí en la pantalla si me lo pueden poner Un día te encontrarás con Dios y ese día llegará antes de lo que piensas y la palabra piedad significa que tú el día de hoy, si Jesucristo llegara, viniera, o si tú por alguna razón perdieras su vida hoy y te encuentres con Jesucristo, vivir en piedad para ti hoy significa que tú vas a estar haciendo hoy, tu corazón va a estar hoy, tu mente va a estar hoy, tu alma va a estar hoy, donde tú, Quisieras que esté cuando te encuentres con Dios Entonces la pregunta es, la pregunta que te quiero hacer es ¿En qué estado quieres tú estar cuando te encuentres con Dios? ¿Te sentirías tú bien? ¿Te sentirías tú tranquilo si te encuentras con Dios el día de hoy? Y los pensamientos que tienes, las actitudes que tienes el lugar donde estás, las cosas que haces, las cosas que dices Te sentirías tú bien si Dios te encontrara y tú estás en el estado actual Donde estás el día de hoy Creo que una de las preguntas que nos ayuda a responder eh, esta eh, incógnita O esta duda que podemos tener es respondernos también esa pregunta, ¿qué harías hoy, qué harías hoy tú, si supieras que tienes poco tiempo de vida? Fíjate que yo eh, uh, eh, creo que he hablado de este pastor antes. Es uh, un pastor, nunca lo conocí personalmente, eh, pero él recibió hace, hace eh, unos meses atrás, o un año atrás, algo así, un diagnóstico, un diagnóstico. Uh, malo para su vida era un cáncer que ya no se podía tratar eh, la mayoría de nosotros gracias a dios no sabemos eh, cuándo el reloj empieza a correr en nuestra contra pero cambia tu perspectiva de tu vida yo estoy seguro que tu perspectiva de la vida va a cambiar eh, si tú te das cuenta y alguien te dice tienes tres meses de vida tienes cinco meses de vida eh, tienes dos meses de vida nosotros no tenemos esto La mayoría de nosotros, si Dios quiere, no vamos a tener esto Pero a él sí le pasó El doctor le dijo, tú tienes tres meses de vida Interesantemente, y él no es el único caso Cuando te dan una, un diagnóstico así eh, Ahí es donde tú Esos últimos tres meses de tu vida Si tú no la has estado viviendo de una forma que tú estás contento Generalmente tú quieres que esos tres mes, últimos tres meses de tu vida Ese último tiempo Empezar a hacer cosas buenas con tu vida Y él me acuerdo que cuando le dijeron eso Él dijo Hay algunas cosas que me faltan por hacer Hay algunos países que me faltan por hacer A ir a dar el evangelio eh, Compró pasajes inmediatamente Viajó, habló Dio personas y él pasó esos últimos Tres meses de su vida eh, Preparando su corazón Preparando su mente Y haciendo, viviendo una vida Aquí en la tierra con la que él estuviera feliz eh, de presentarse ante su creador. Entonces, tú no tienes esa, ese reloj que te dice, tú tienes tres meses de vida, tú tienes cinco meses de vida, pero el espíritu, cuando leemos la Biblia y el espíritu con lo que nos escribe Cristo de, hace esto porque Cristo regresa, ¿verdad? Eh, eh, vuestra gentileza sea conocida con los hombres porque el Señor está cerca. Ese espíritu, es, esa, ese pensamiento aplica para tu vida como cristiano. Entonces como, tu, como cristiano, eh, tú tienes que vivir de tal forma como si alguien llegara a venir en este momento y tú quisieras que tu vida estuviera bien en ese momento cuando te encuentren, que no te encuentren con el pollo en el refrigerador Que te encuentren con el pollo descongelado Entonces la pregunta que te puedes hacer hoy es ¿Qué harías hoy? Y esa es la pregunta que tú tienes que hacer el día de hoy ¿Qué harías hoy si supieras que tienes poco tiempo de vida? Haz esa pregunta, ¿Qué harías hoy si supieras que tienes poco tiempo de vida? ¿Qué cosas diferentes harías? Yo no te conozco personalmente, pero yo soy seguro que tú harías tres cosas el día de hoy si alguien te dijera, tú no tienes mucho tiempo de vida. Una de las cosas que creo que tú harías es que tú restaurarías relaciones. Creo que, creo que si te dicen, no tienes mucho tiempo de vivir, tú restaurarías relaciones. Perdonarías a las personas que te hicieron daño, le hablarías a la persona que no le hablas, ¿Le pedirías perdón a las personas que sabes que heriste? Yo creo que una de las cosas que yo haría, y creo que es una de las cosas que tú también harías si supieras que no tienes mucho tiempo de vida, es que restaurarías relaciones. También creo que si tú no tuvieras mucho tiempo de vida, lo que te preocupa hoy te preocuparía menos. Las cosas que te preocupan hoy, creo que si las pusieras en ese contexto, te preocuparían menos, te, preocu te preocuparía menos el estrés de tu trabajo, te preocuparía menos eh, las elecciones, te preocuparía menos um, uh, miedos uh, que, son, que tienes hoy pero no son muy basados en realidad, creo de que muchas de las cosas que te preocupan hoy te pararían de preocupar si no tuvieras mucho tiempo de vida. Y creo que la última cosa que harías si supieras que tienes poco tiempo de vida es que te acercarías a tu Padre Celestial. Es interesante que a unas personas que no creen mucho en Dios, eh, cuando saben que su tiempo está llegando al final, generalmente, generalmente eh, buscan de Dios de alguna forma, buscan de la religión de alguna forma. Porque creo que es normal Entonces con esas tres cosas eh, Que yo creo que tú harías Si supieras que tienes mucho poco tiempo de vida Hacer esas tres cosas Básicamente Básicamente Es Vivir de esta forma Hoy Te hace vivir Con devoción a Dios Vivir con devoción a Dios, vivir con piedad como lo dice Pedro, agregarle a piedad es agregarle ese ingrediente de saber que no tienes mucho tiempo, de saber que el Señor va a venir y si tú sabes que el Señor va a venir, si tú vives con ese sentido de que el tiempo es corto, que no queda mucho tiempo, yo creo de que tú cambiarías cosas en tu vida. Yo creo que harían cosas en tu vida que tú pararías de hacer Empezando con estas Entonces mi pregunta para ti hoy es ¿Hay alguna de estas tres áreas que en tu vida, el día de hoy, todavía no están resueltas? ¿Hay alguna de esas tres cosas? ¿Hay relaciones en tu vida que todavía siguen rotas? ¿Hay relaciones en tu vida que todavía siguen quebradas? Todavía no le hablas a tu padre, todavía no le hablas a tu madre Todavía, eh, eh, todavía no perdonas lo que tu jefe te hizo, lo que tu ex jefe te hizo Todavía odias a tu vecino, todavía, todavía tienes relaciones quebradas Todavía te preocupan cosas hoy que de verdad no te deberían de preocupar tanto Pongo las elecciones porque es lo más cercano que viene Pero déjame decirte, si tú estás extremadamente preocupado por algo así eh, Si te ha quitado algo así el sueño eh, Déjame decirte, para, no es así de grande esa situación y número tres, ¿estás tú cerca de tu Padre Celestial o todavía, todavía no te acercas a Él? Todavía estás un poco lejos. Arreglar esas tres áreas en nuestra vida creo yo que es una buena forma, un buen lugar para empezar, para que vivamos en piedad. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo va a regresar? Y si no regresa, nosotros nos vamos a encontrar con Él. Y vivir en piedad es vivir con eso en mente. Vivir sabiendo que me voy a encontrar con Dios un día. Y yo quiero que cuando yo me encuentre con Él, mi vida esté donde debería estar. De hecho, la palabra Eusebia, eh, la palabra de piedad, Pedro la vuelve a usar. Y tú puedes decir, ok, yo voy a vivir una buena vida porque no sé cuándo me voy a encontrar con Dios. Pero muchas veces, por ejemplo, cuando tu, tu madre te decía, saca el pollo, tú lo sacabas porque si no lo sacabas se venía una fajeada, ¿no? Entonces hay como un elemento como de miedo. Pero segunda de Pedro, Pedro, en segunda de Pedro, Pedro nos vuelve a decir. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros debemos vivir con esa expectación, con esa expectativa de que Dios va a venir? Dice 2 Pedro 3.10, son unos pasajes más adelante, vuelve a usar la palabra Eusebia, pero dice, pero el día del Señor llegará, recuerden, ese es un tema que se usa bastante en la Biblia, va a llegar el día del Señor, va a haber un final, un día tú te vas a encontrar con Dios, el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, ¿qué significa eso? Que tú no sabes cuándo va a ser, por ende siempre tienes que estar viviendo de esa forma Como si fuera en este momento Y después dice Puesto que todo será deshecho O que tu vida va a terminar Ustedes deben vivir una vida sana Santa Y dedicada a Dios Y dedicada a Dios Vuelve a usar la palabra Eusebia Y esperar con ansias La venida del día de Dios, esperar con ansia. Así que no es esperar por miedo, no es esperar, yo voy a estar, yo voy a estar siendo buena persona porque no quiero que Jesucristo venga y me encuentre haciendo algo malo porque si no, me va a ir mal. Es otro el, es otro el sentimiento. Eh, y la mejor forma que lo puedo explicar es uh, por una película que vi hace un tiempo, se llama Interstellar, eh, salió hace como cinco años con Matthew McConaughey. Eh, la película se trata de... Eh, un padre de familia, el padre de familia tiene una niña pequeña, el padre de familia eh, por alguna razón tiene que salir al espacio y dejar a su hija eh, porque la única forma para salvar la humanidad es para que él salga al espacio, entonces él tiene que dejar a su hija y su hija no sabe cuándo va a regresar su padre y su hija le, dije, le, dice, le dice al papá, por favor no me dejes, no me dejes y el papá le dice, ¿Sabes qué? Me voy, me voy, pero voy a regresar. Me voy a ir, pero voy a regresar. Te lo prometo. Entonces, le hace, esa prometa, le, le hace esa promesa a su hija. Y él se va en su viaje. Y es una película de ciencia ficción. Entonces, lo que termina pasando es que se va al espacio y entra a otra dimensión. Y porque el tiempo es diferente en otra dimensión, él vuelve a regresar a la tierra, pero él, para él han pasado dos o un año El tiempo en la tierra han pasado como, cinco, como 70 años Entonces lo que termina pasando en la película es que él regresa a la tierra eh, Igual, pero cuando se ve encontrar a su hija aquí en la tierra Han pasado 70, 80 años Entonces la niña que él dejó ahora es una ancianita y esa es la escena que me llama la atención, él se, se, se acerca a su hija, que su hija ya es anciana Y su hija lo reconoce y eso es lo que le dice a su hija Yo sabía que ibas a regresar, yo sabía que ibas a cumplir tu promesa Esperé 70, 80 años para que cumpliera su promesa, pero yo sabía que mi papá iba a regresar pero lo, lo impresionante de esto es que después que el papá se va cuando ella era una niña, ella se convierte en una científica eh, porque ella quería que cuando su papá regresara, su papá estuviera orgulloso del trabajo que ella estaba haciendo. Entonces ella se vuelve una científica, inclusive el trabajo que ella termina haciendo termina salvando la humanidad pero lo interesante es que el pensamiento de ella era: Yo voy a estar haciendo lo bueno, algo que le agrade a mi papá, para que cuando venga mi papá, él se dé cuenta que yo lo estaba esperando a él. Con miedo, no. Con amor, sí. Con miedo, no. Con expectativa, sí. Yo estuve esperando a mi papá y ese espera. De, de que alguien que yo amo Regrese me llevó Y me motivó a vivir una vida Extraordinaria Y en nuestra vida cuando, cuando Segunda de Pedro dice esperen con ansias El día del Señor es porque deberíamos Nosotros estar viviendo En piedad o estar viviendo Esperando como que el Señor va a llegar En, en ese momento es por miedo No es por temor No es Por amor y porque estamos esperando, así como esa niña que su papá llegara y cumpliera su promesa, estamos esperando nosotros un día reunirnos con Dios, reunirnos con el ser que nos amó tanto. Y ese amor que él derramó para nosotros hace que nosotros vivamos una vida aquí en la tierra de tal forma que querramos que cuando él regrese nos encuentre haciendo las cosas correctas Eso es piedad Entonces mi pregunta es ¿Conoces tú ese amor? Porque si tú no conoces ese amor Es difícil que vivas una vida en expectativa Esperando que llegue tu padre Mi pregunta el día de hoy es ¿Conoces tú ese amor? Ese amor cambia todo Ese amor hace que tú vivas una vida Aquí en la tierra A la expectativa de que vas a reunirte con tu Señor y Salvador un día Y como te vas a reunir con tu Señor y Salvador un día Quieres estar viviendo una vida en este momento Haciendo lo correcto, pensando lo correcto Diciendo lo correcto En el lugar correcto Haciendo lo que le agrada a tu Padre Celestial Sería una pena que tu padre celestial se un algún día viniera y te encontraras con él y tú dijeras, me encontraste en un mal momento. Me encontraste en un mal momento. ¿Sabes cuál es la buena noticia? La buena noticia es que el mejor momento para cambiar dónde estás el día de hoy es hoy. Es hoy. Así que tú dices, yo no estoy donde debería estar, yo no tengo las relaciones que debería tener yo no tengo la fe que debería de tener. Yo estoy preocupado por las cosas que no debería estar preocupado. ¿Cuándo es el tiempo para cambiar? ¿Cuándo es el tiempo para vivir una vida de devoción a Dios? De piedad es hoy. Y es mi oración que tú puedas tomar esa decisión. Vamos a orar, nos vamos a poner de pie. Y vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón de acuerdo a su corazón porque si te pones a pensar la piedad también tiene ese elemento de querer estar en la misma sintonía con Dios así que mi oración para ti mi oración como iglesia es que nosotros como iglesia estemos en la misma sincronía con Dios estemos haciendo lo que tenemos que estar haciendo porque esa es una vida de piedad entonces mi pregunta para ti es hay relaciones el día de hoy que necesitas restaurar hay preocupaciones que tienes el día de hoy Que te han quitado la paz Te sientes lejos tú de tu Padre Celestial Hoy es el día que cambies eso en tu vida Hoy tú puedes empezar de, a vivir de una forma Que cuando Jesucristo se encuentre con tu vida Tú estés haciendo lo que le agrada a Él por amor no por miedo no por temor por amor con expectativa así que hazte esa pregunta ¿qué son las cosas que estoy haciendo hoy? que tengo que parar de hacer? ¿qué son los pensamientos que estoy teniendo hoy? que debo parar de tener? ¿cuáles son los lugares que estoy visitando Hoy que debo parar de visitar. ¿Cuáles son las cosas que se me cruzan por la mente que se tienen que parar de cruzar? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuál es ese lugar donde estás en el que no quisieras estar cuando te encuentres con Dios? Déjame decirte, una de las cosas que hace Jesucristo es que él tiene el poder de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Él tiene poder de renovar Esa relación Tiene el poder de renovar Esa preocupación Y convertirla en paz ¿Por qué no se la das a Él? ¿Por qué no se la das a Él? Y empiezas hoy A moverte hacia un lugar mejor A un nuevo lugar de devoción a Dios Para que cuando tú te encuentres con Dios Tú estés En el estado Espiritual Donde Dios quiere que tú estés Haciendo Lo correcto ¿Cuál es ese lugar? Padre gracias por la vida de todos los que estamos aquí Gracias porque tú Señor Haces cosas nuevas Todos los días Renuevas Señor nuestras fuerzas Te ruego Señor que Nosotros podamos estar haciendo Las cosas que debemos de estar haciendo Porque tú vas a regresar Padre como tú vas a regresar, queremos estar haciendo lo correcto. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad del día de hoy poder empezar de nuevo. En tu nombre oramos, Padre.